0: Deutschlandfunk NOVA 100 Der Story-Podcast mit Charlene Rogal
1: Wir begegnen in unserem Leben einigen Menschen. Manche, die bleiben für immer und andere, die sind so ganz kurz auf Durchreise und die Begegnung, die verblasst dann immer mehr. Dann gibt es diese Momente, in denen man sich fragt, Sag mal, was macht eigentlich... oder was wurde nochmal aus? Und genau dieser Sehnsucht gehen wir heute nach. Das ist eine besondere Folge 100. Wir erzählen für euch drei Geschichten weiter. In der ersten geht es um Vanessa. Sie ist US-Amerikanerin. Ende Oktober 2021 haben wir hier in der 100 ihre Geschichte erzählt. Vanessa war viele Jahre in einer gewalttätigen Ehe und hat sich nicht lösen können, Ihr Mann hat so ziemlich jeden Winkel ihres Lebens kontrolliert.
2: Mit 37
1: beschließt sie dann, ihren Mann endgültig zu verlassen und mit ihren drei Kindern in ein Frauenhaus in Kalifornien zu flüchten. Vivian Schütz hat ihre Geschichte damals erzählt. Vivian, diese Flucht war für Vanessa ja eigentlich nur der erste Schritt von vielen, sich ein neues, ein unabhängiges Leben mit den Kindern aufzubauen. Mhm. Wie ging es denn weiter? Ja, Vanessa hat es dann richtig durchgezogen.
3: Sie hat als erstes die Scheidung beantragt und damit hat ihr Mann gar nicht gerechnet. Mhm. Und sie hat dann noch im Frauenhaus online ihre Ausbildung zur Krankenschwester abgeschlossen und war dann richtig stolz, als sie die Urkunde im Briefkasten gefunden hat. es hat ja insgesamt zehn Jahre gedauert. Wow. Ja, yeah. dann hat sie einen Job gefunden und ist mit ihren Kindern in ihre erste eigene Wohnung gezogen. Es lief also eigentlich alles gut, aber dann hat ihr Ex-Mann angefangen, sie zu stalken.
2: I, I want to leave the whole coast. I was like, I'm going to be somewhere where you won't follow me. I want to go somewhere where I'll be safe, the children will be safe and they don't have to worry about you anymore.
3: Vanessa hat sich absolut nicht mehr sicher gefühlt und wollte einfach nur so weit weg wie möglich von mhm. ihrem Ex-Mann sein und ist dann deswegen mit ihren Kindern 2012 von der Westküste an die Ostküste gezogen,
1: nach New York. Boah, richtig Gänsehaut. Neue Stadt, das alte Trauma immer noch in sich und dann alleinerziehende Mama, wie mhm. erinnert sich Vanessa an die Zeit? Das war eine sehr intensive, sehr stressige Phase für sie, ähm
3: Sie war ja komplett auf sich allein gestellt und eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, den Kopf über Wasser zu halten. Ah. Sie hat viel gearbeitet, ähm, sie hat ihre Kinder und ja, keine Zeit für sich und auch keine Zeit, dieses Trauma zu verarbeiten. Und hinzu kommt, sie hat nie so richtig gelernt, mit Geld gut umzugehen und hat dann ziemlich schnell Schulden angehäuft. Und nach einem Nervenzusammenbruch hat sie dann plötzlich ohne alles dagestanden also ohne Job, ohne Wohnung... Und ihre Kinder mussten dann vorübergehend zur Großmutter nach Louisiana ziehen.
2: Here it is, me being after all of these still in chaos. Ja, also sie erzählt
1: uns, dass sie merkt, sie ist obdachlos. Das ist jetzt gerade der Punkt, an dem sie steht, nach all dem, was sie schon durchgemacht hat. Und das hört sich wirklich nach Tiefpunkt an. Sie vermisst ihre Kinder. Aber genau dann im Obdachlosenheim kommt die Wendung. ne? Genau, weil sie bekommt dort Unterstützung. Sie erfährt, dass sie eine bipolare
3: Störung hat und beginnt dann eine Therapie. Und fängt an, Medikamente zu nehmen. Und es geht ihr sofort besser. Und sie erhält auch Hilfe bei der Wohnungssuche. Und nach und nach entwickelt sie Routinen, ihr Alltag pendelt sich ein und es kommt wieder so eine Leichtigkeit in ihr Leben zurück. Mhm. Und 2018 sind dann auch ihre
1: Kinder endlich wieder bei ihr eingezogen. Und dann hat sie ja auch wieder mal Glück empfinden können und diese Leichtigkeit. Mhm. Du hast Vanessa jetzt wieder besucht. Wie sieht ihr Leben heute aus? Vanessa lebt weiter in Brooklyn in einer
3: Vierraumwohnung am Rand der Stadt, zusammen mit ihrer Tochter und ihrem älteren Sohn. Der Jüngere, der ist mittlerweile ausgezogen. Und ihre Kinder sind jetzt auch gar nicht mehr wirklich Kinder, sie sind schon Erwachsene. Die sind zwischen 24 und 28 Jahre alt. Mhm. Und die verstehen sich alle super gut. Und sie arbeitet zurzeit als Krankenschwester. Aber nicht mehr lange. Sie macht gerade eine Weiterbildung, weil sie will mit fast 50 mal was ganz Neues ausprobieren und sich selbstständig machen. Was hat sie vor? Das hat mit ihrer Vergangenheit zu tun. Und zwar will sie in Zukunft Menschen helfen, ihre Finanzen besser zu verstehen und in den Griff zu bekommen. Weil das ist ja was, womit sie selbst lange ihre Schwierigkeiten hatte. Und dabei möchte sie vor allem Frauen unterstützen.
2: Especially women, who were not taught. Ihr they, they
3: geht es besonders um Frauen, die nie richtig gelernt haben, gut mit Geld umzugehen mm -hmm. und um Frauen, die wie sie häusliche Gewalt erfahren haben. Sie will Ihnen zum Beispiel zeigen, wie man einen guten, also einen hohen Kreditscore aufbaut. Der ist unglaublich wichtig in den USA. Also der wird immer abgefragt, wenn man zum Beispiel eine Wohnung mietet oder mhm. ein Auto kauft oder teilweise sogar, wenn man einen neuen Job anfängt. Und ja, sie will einfach zeigen quasi, wie man spart und wie man sich auch für die Zukunft absichert.
2: Financial Literacy in Women is one of the most important Faktoren of being free. Because you don't have to depend on anybody.
3: Ja, die eigenen Finanzen zu verstehen, ist das A und O, sagt Vanessa, weil nur so kann man unabhängig und selbstbestimmt sein. Ja, krass. Gerade ne? als Frau,
1: ne? Und diese finanzielle Unabhängigkeit, die musste sie sich ja auch richtig erkämpfen. Mhm. Wie waren das in ihrer Ehe? Inwieweit konnte sie da über die Finanzen verfügen?
3: kaum also ihr mann hat komplett bestimmt was mit dem geld mhm. passiert.
2: i was very illiterate about money uh, all i knew is that when i got it he got it and he spent it so he would hold all the purse strings when it came down to the money whereas i was powerless
3: immer wenn vanessa geld ausgeben wollte musste sie erst ihren mann tatsächlich um erlaubnis bitten und selbst wenn sie ab und zu ihr eigenes Geld verdient hat, was nicht so oft passiert ist, weil er halt auch wollte, dass sie als Hausfrau ähm, zu Hause bleibt und auf die wow. Kinder aufpasst.
1: Ja, Aber selbst dann musste sie es direkt abgeben. Und wenn, wie in dem Fall, der Mann die Frau dann so finanziell im Griff hat, dann macht es es ja auch nochmal viel schwerer, das für die Frau den Partner zu verlassen, gerade mhm. wenn es da Kinder gibt. Genau, so ist
3: es. Und ähm, Vanessa hat diese finanzielle Kontrolle lange Zeit aber auch gar nicht so hinterfragt, weil sie kannte das auch nicht anders. Also auch bei ihr während ihrer Kindheit hatte immer der Vater das Sagen. Wie geht sie denn heute mit Geld um? Vanessa geht heute sehr bewusst mit ihrem Geld um, weil sie will nie wieder Paycheck-to-Paycheck Paycheck leben oder in irgendeiner Form abhängig sein von jemandem finanziell. Und deswegen überlegt sie auch jedes Mal, wenn sie Geld ausgibt, wofür ist das jetzt und ist das nötig? Und sie meinte, wenn man arm aufwächst und plötzlich so ein reguläres gutes Einkommen hat, dann ist man am Anfang so ein bisschen überfordert. Mhm. Und man muss wirklich aufpassen, dass man nicht wieder in alte Muster verfällt und einfach alles direkt ausgibt. Aber mittlerweile ist sie an dem Punkt, wo sie sich auch einfach Sachen leistet, die ihr gut tun und die sie wachsen lassen. Also sie nimmt zum Beispiel Gesangsstunden, sie macht Ballett oder jetzt steckt
1: sie auch viel Geld in ihre Weiterbildung. Inwiefern spricht sie denn mit ihren Kindern über Geld? Also ist es Thema bei denen zu Hause? Total. Also sie versucht, ihnen ein Vorbild zu sein
3: und mhm. spricht es deswegen auch ab und zu Mama mal wieder an. Äh, besonders ihrer 24-jährigen Tochter gegenüber, weil die gibt ihr Geld sehr gern für Handtaschen aus. Und da sagt sie dann immer mal wieder, naja, wie wär's denn, wenn du die 10 Dollar statt für eine Tasche lieber in so eine Aktie investierst? Mhm. Gehe ich gleich raushauen. Genau. Und ihr Plan ist es auch, irgendwann an Schulen zu gehen, um da Kinder schon spielerisch an
2: das Thema Geld ranzuführen. If I can spark just the thought, like, you know what? They can go home and say, Mom, you know what? I learned today. I learned that. I can invest in a company. Do you like toys? Yeah, I like toys. Yeah. It was like, okay, so how would you like to own a part of that company? <gasps> how do I do that? Well... Da, da, da. you know, so here I go with my spiel. So, um, yeah, and teaching people all over that it's possible. It's possible, especially with my story and my my journey. Yeah, it is definitely possible. I wouldn't be sitting in this house if it weren't.
1: Ja, Wissen vermitteln und Inspiration geben an die jüngere Generation, das scheint so ein bisschen Vanessa's Vision zu sein. Ich finde, es zeigt auch nochmal so krass, wie sehr man es in der Hand hat, sich neu zu erfinden. Und Vanessa hat für sich und ihre Kinder gekämpft und lebt jetzt eine ganz andere Version von sich selbst. Krasse Entwicklung. Jetzt geht es hier um Elisabeth. Ihre Geschichte haben wir vor fast zwei Jahren erzählt. Das war im September 2020.
4: Das fühlt sich an wie... Wenn jemand ein Messer in deinen Unterbauch sticht und dann immer wieder dreht und, dreht und dreht und dreht und dreht in Kreisen. Der Schmerz strahlt auch irgendwann in die Beine aus und es fühlt sich an wie, wie gelähmt und wie, wie als würde ein, ein Sturm in deinem Unterleib wüten.
1: Elisabeth erzählt hier von ihren krassen Periodenschmerzen. Die hat sie seit sie 13 ist. Aushalten kann sie das eigentlich nur mit Schmerzmitteln. Die hat sie auch immer zur Sicherheit dabei. Eine Pille wäre eine Alternative, also die dann einfach durchgängig zu nehmen. Aber sie verträgt die Pille leider nicht so gut. Elisabeth arrangiert sich dann irgendwie mit diesen heftigen Schmerzen. Auch, weil alle Ärztinnen ihr sagen, das sei normal, bis sie nach dem Abi ihre Oma in Spanien besucht. Und sie meinte auch, dass sie jedes Mal, wenn sie ihre Periode hatte, einen riesigen Blähbauch hatte, unglaubliche Schmerzen und dass sie da auch nicht laufen konnte. Und dann sagt die Oma auch noch, dass sie deswegen sogar mal operiert worden sei. Elisabeth fängt an zu googeln und stößt auf Endometriose. Da war Elisabeth 18, jetzt ist sie 23 und bei mir hier im Studio. Hi. Hallo. Für alle, die es nicht so auf dem Schirm haben, kannst du noch mal sagen, was genau ist Endometriose? Endometriose ist eine Erkrankung der Gebärmutter.
4: Dabei ähm, streut oder beziehungsweise bildet sich Gebärmutterschleimhautartiges Gewebe im Bauchraum oder an sonstigen Stellen mhm. und wächst dort. Das heißt, dass ganz viele verschiedene kleine <lacht> Gebärmuttern ähm, an Orten, wo sie eigentlich gar nicht sein sollen. Und diese bluten dann auch während der Periode
1: mit und können dann zu Verklebungen und Verwachsungen führen. Du hast ja dann diese Bauchspiegelung gemacht und hast damals auch erzählt, was nach der OP passiert ist, nämlich das hier. Meine erste Frage war, haben Sie eine Endometriose gefunden? Im meinte
4: ja, wir haben eine Endometriose gefunden und wir haben sie entfernt.
1: Und dann habe ich angefangen zu weinen. Ich war richtig glücklich darüber war richtig glücklich. Du sagst es selber, du warst wirklich glücklich, verständlich, weil du endlich wusstest, was der Grund für die Schmerzen ist. Wie ging es dir ab dann? Es ging dann für mich so weiter, dass ich einen Antrag gestellt habe auf eine
4: Reha und ähm, es dann für mich auch relativ schnell auf Reha ging. Zum Glück. Ja. Was ist denn bei der Reha passiert? Was ähm, dabei auch rauskam, direkt bei der Erstuntersuchung. Also man kommt da hin und dann richtet man sich so ein bisschen ein. Und dann gibt es auch eine gynäkologische Erstuntersuchung. Und dann sagte die zu mir, dass, äh, weil ich hatte mich gewundert, dass ich noch Schmerzen hatte mhm. ähm, nach der OP. Und ich dachte, ich habe ja jetzt keine endometriose mehr in meinem Körper. Warum schmerzt es trotzdem noch? Und dann meinte sie zu mir, dass ich wohl auch eine Adenomiosis habe. Das habe ich noch nie gehört. Was ist, was ist das? Das ist auch Endometriose, bloß mhm. in der Gebärmutter-Schleimhaut. Und die lässt sich nicht entfernen. Es sei denn, man ähm, ja, entfernt die Gebärmutter irgendwann. Aber daher, dass ich ja irgendwann hoffentlich noch mal gerne ein Kind hätte mhm. oder Kinder,
1: ist es keine Option. Das genau. heißt, bis jetzt gibt es kein Heilmittel? Es gibt kein Heilmittel. Da du gerade von Kinderwunsch sprichst, was haben dir die Ärztinnen dazu gesagt?
4: Wenn man mit Ärztin über Endometriose spricht, dann heißt es ganz schnell, ja, das mit den Kindern, das äh, kannst du entweder eh vergessen oder es wird sehr, sehr schwer. Und dann hieß es direkt von Anfang an, ähm, überlegen Sie sich lieber früh Kinder zu bekommen, hm. als zu spät. Und das zu hören mit, ich, damals war ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ich glaube 19, als ich die Diagnose bekommen habe, das zu hören mit 19 ist wirklich nicht leicht. Ja, das
1: ist extrem großer Druck, der da herrscht. Das hört sich wirklich nach Druck an. Lass uns da gern später nochmal mehr drüber reden. Was mir jetzt noch gerade einfällt, ist, dass du ja eine Hormontherapie gemacht hast und dadurch wurdest du künstlich in die Wechseljahre versetzt. Und das hat dir auch ganz gut geholfen. Du hast studiert, Psychologie, viel Sport gemacht und damit endete damals unsere Geschichte. Was ist ab dann passiert? Genau, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, da habe ich gerade diese
4: Wechseljahrshormone-Spritzen angefangen bekommen und bin dann mit Anfang 20 ja, für ein halbes Jahr in die Wechseljahre gegangen. Ja,
1: wie war das? Also ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen, weil hormonell geht es ja da völlig ab. Also es war so, dass ich einmal im Monat zum Arzt gehen musste
4: und die haben mir dieses Hormon gespritzt und es ging nach ein paar Wochen schon los habe ich gemerkt, dass äh, mein Körper, ähm, dass ich Hitzewallung bekomme und dass ich äh, Stimmungsschwankungen habe. Es war wirklich nicht einfach. Wie geht's dir heute? Hm, heute geht es mir sehr gut. Also ich, hab, ähm, ich bin zwar nicht ganz schmerzfrei, aber ich habe mich und meinen Körper viel besser kennengelernt. Ich spüre, was in mir abläuft. Ich kann bewusst spüren, wann mein Eisprung ist. Ich kann bewusst spüren, wann ich meine Tage bekomme. Ich kann bewusst spüren, wann ich Schmerzen kriege. Ich kenne mich richtig gut und ich weiß auch, was mir dann hilft. Ich, ich möchte eigentlich keine hormonelle Therapie mehr machen, weil ich dann auch nach diesen Wechseljahshormonen ähm, die Pille angefangen hatte und das bei mir überhaupt nicht gut gegangen ist. Also mhm. es ist wirklich... Warum hast du die Pille nicht gut vertragen? Also es ist wirklich eine massive Hormonbombe und ich habe viele Horrorgeschichten gehört auf der Reha. Sei es äh, von wirklich auch massiven Hitzewallungen, Gewichtszunahme, ähm, aufgeschwollenes Gesicht, depressive Verstimmung, Suizidgedanken. Und da war bei mir sofort Angst. Und ich hatte ja sehr große und starke Angst davor zuzunehmen, dass ich... Ähm, ja eine Essstörung reingerutscht bin und dann wirklich äh, ja, sehr wenig gegessen habe und es dann bis hin zu einer Anorexie gekommen ist und es mir sehr schlecht damit ging und deswegen jetzt diese Pille auch definitiv nicht mehr nehmen werde und nicht mehr nehmen kann. Es hat ein Jahr lang gebraucht, bis ich da wieder im Normalgewicht war und das ist für mich keine Option mehr. Wie bist du da wieder rausgekommen? Therapie. Mhm. Also, es ist immer noch nicht. Also natürlich wird die Visan ähm, keine, keine Essstörung auslösen, wenn da nicht irgendwelche anderen Faktoren noch mit reinspielen. Das ist, das ist Schwachsinn. Das wird so nicht funktionieren. Natürlich habe ich eine, eine Prädisposition dazu. Ich hatte auch vorher schon eine Essstörung, aber das war für mich ein Auslöser, hm. ähm, der mich da nochmal mit reingebracht hat. Und ja. Das, das war harte Arbeit und Absetzen dieser Hormone. Ja, anders hätte
1: ich das nicht geschafft. Wie sieht jetzt gerade nach, diesen, ja, nach dieser ganzen Geschichte, nach diesen ganzen Erfahrungen, die du da leider sammeln musstest, wie sieht jetzt dein Alltag aus? Also ich bin jetzt am Ende meines Studiums. Mhm. Schon mal gut?
4: Ja, auf <lacht> jeden Fall. Ich habe... Ähm, in der Zeit, wo es mir sehr schlecht ging, habe ich mir einen Hund angeschafft. <lacht> das klingt so bescheuert, aber ähm, ja, ich habe eine richtig gute Freundin gewonnen und die ist jetzt Teil meines Alltags. und Ist die, auch hier bei uns im Studio Genau, gerade. die Lolle. Ganz lieb. <lacht> und die begleitet mich den ganzen Tag über und das ist ähm, total schön. Und wenn ich Momente habe, wo es mir schlecht geht, dann Lolle ist ein sehr ähm,
1: empathischer Hund. Was würdest du sagen, ist beim Thema Endometriose noch dein größter Schmerz? Was beschäftigt dich da am meisten? Ähm, ich habe wirklich
4: Ängste oder eine Angst davor, ähm, einen unerfüllten Kinderwunsch zu haben später. Hm. Ich habe das Gefühl, mir läuft die Zeit ein bisschen davon und ich habe sehr große Angst davor, dass ja, dass eine später später eine wahnsinnig anstrengende Zeit für mich werden könnte und eine sehr traurige Zeit. Ich denke, dass, dass mir gar nichts anderes übrig bleibt, als zu vertrauen, dass es irgendwann zum richtigen Zeitpunkt klappen wird, wenn ich bereit dafür bin und wenn ich den passenden Partner dafür habe. Ich drücke dir da ganz doll die Daumen. Dankeschön. Danke, Elisabeth, für deine Zeit. Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Ende Februar 2021, da haben wir hier in der 100 die Geschichte von Shekep erzählt. Ihr erinnert euch vielleicht, Shekep ist Musiker und musste seine Heimat Afghanistan 2010 verlassen, weil er wegen seiner Musik bedroht wurde.
5: War gefällig, weil ich war ein bisschen modern. Ich war ein bisschen mit meinem Musikthema und die, die Texte. War neues. die habe ich nicht verstanden und die war gegen mich.
1: Eva Bayer hat letztes Jahr Shekeps Geschichte erzählt. Seitdem hat sich die Situation in Shekibs Heimat Afghanistan aber sehr verändert. Die Taliban haben im August die Macht über das Land übernommen. Shekibs 100-Geschichte endet damit, dass er überlegt, zurück nach Afghanistan zu fliegen. Daher als erstes die Frage an dich, Eva, ist denn Shekib in Sicherheit?
0: Ja, Shekib ist in Deutschland und in Sicherheit. Und bei unserem letzten Gespräch hatte ich sogar den Eindruck, dass es ihm den Umständen entsprechend einigermaßen gut geht.
1: Mhm. Lass uns doch nochmal gemeinsam zurückgucken, für alle, die Shakibs Geschichte jetzt nicht so auf dem Schirm haben. Ja, gerne. Ähm,
0: Sheikib wird Anfang der 2000er in Afghanistan wegen seiner kritischen Songtexte berühmt. Er singt gegen religiösen Extremismus, gegen Korruption und gegen die amerikanischen Drohnenangriffe, weil er in seinem Land wirklich etwas verändern will. Mhm. Die Musik ist sozusagen seine Waffe, wobei das vielleicht noch das falsche Wort ist, er ist nämlich überzeugter Pazifist. Aber die Musik macht ihn zur Zielscheibe. Er wird zensiert und bekommt sogar Morddrohungen. Das nimmt er in Kauf, bis sich die Drohungen auch gegen seine Tochter richten.
5: Das bedeutet, das ist nicht nur für mich. Ich habe gedacht, okay, wenn, wenn, wenn irgendwas passiert von, von meiner Tochter, ich habe selber entschieden, das arbeiten will, aber meine Tochter nicht entscheidet. Ne?
0: Jetzt flieht Chikib quasi über Nacht mit seiner Familie.
1: Ein Jahr später sind die drei in Deutschland. Was für ein Staat in Deutschland. Erst baut er sich unter ja, großem Risiko was auf und dann steht er vor dem Nichts, ganz plötzlich. Muss er denn die Musik auch aufgeben? Nein, das kann er
0: auch gar nicht. Er schreibt weiter Songs, die er selbst produziert und auf YouTube veröffentlicht. Oder er spielt auch auf Demos und Kundgebungen zu Afghanistan. Hm. Auf einer dieser Demos lernt Shikib den Liedermacher und Friedensaktivisten Konstantin Wecker kennen. Die beiden verstehen sich gleich richtig gut und Konstantin Wecker nimmt Chikip mit auf seine nächste Deutschland-Tournee.
5: 2018, ich hatte ein Konzert in Hamburg, Altona. 90% waren Deutsche. Nicht nur wegen, ich bin ein Ausländer oder Asylant. wegen meinen Text.
0: Diesen Erfolg bekommen auch die Medien in Afghanistan mit und so kommt es, dass er 2019 gefragt wird, ob er Juror bei afghan werden will. Das ist die afghanische Version von Deutschland sucht den Superstar und die populärste Show im afghanischen Fernsehen.
1: Das klingt total abgefahren und auch so ein bisschen absurd. Nimmt er denn dieses Angebot an? Ja und er freut sich auch darüber, mhm.
0: weil er jetzt zum ersten Mal seit seiner Flucht vor zehn Jahren wieder sechs Monate in seiner Heimat verbringen kann. Das kommerzielle Popstar-Business ist zwar eigentlich nicht seine Welt, aber Shikib nutzt die Show für seine eigenen Zwecke.
5: Kann ich äh, laut mein Meinung gegen die Politik, gegen Krieg, gegen Kriminalität, gegen die Situation hier schaffen, laut sagen.
0: Nach der Show muss Shikib allerdings sehr überstürzt abreisen, weil 2020 die Corona-Pandemie gerade losgeht. Mhm. Außerdem wird er wegen seiner kritischen Kommentare schon wieder bedroht. Er will dann zwar zur nächsten Staffel auch für weitere Konzerte wieder nach Afghanistan kommen, aber auch das klappt leider nicht. Die Situation in Kabul ist in dieser Zeit zu angespannt. Es gibt sehr viele gezielte Morde an JournalistInnen, RichterInnen und AktivistInnen und den Produzenten ist das Sicherheitsrisiko zu hoch. Shikib könnte ihrer Meinung nach nämlich ein Ziel von TerroristInnen werden.
1: Und wieder ist alles unsicher. Diese Entscheidung, also die ist ja so schwer, weil sich ja auch abzeichnet, dass sich die Situation nicht unbedingt verbessern wird. Ganz genau. Die Amerikaner ziehen nämlich nach und nach
0: ihre Truppen ab und die Taliban mhm. bringen immer größere Teile des Landes wieder unter ihre Kontrolle.
1: Wie geht's es denn Sheikhib damit? Aus der Ferne zusehen, wie sein Land von den Taliban erobert wird. Shakib ist in Deutschland
0: super aktiv. Er geht auf Demonstrationen und Kundgebungen, mhm. er gibt Konzerte und versucht auf die Situation in Afghanistan aufmerksam zu machen. Aber je schlimmer die Lage in seiner Heimat wird, desto verzweifelter wird er auch.
5: Ich habe einmal verrückt geworden und ich habe gesagt, ich komme nach Afghanistan ich nehme Waffen. Ich war, ich war ganz mit Wuden, weißt du. Aber ich, ich wusste nicht, dass die Situation ist, wieso gefällig Ich habe gedacht, okay, dann schaffe ich kämpfen, darf ich nach Afghanistan oder wir kämpfen gegen Taliban in der Re Region und bla, bla.
1: Also dieser Impuls, was tun zu wollen, unbedingt, es ist nachvollziehbar. Ich hoffe aber trotzdem, dass er von diesem Gedanken abgekommen ist. Ja, zum Glück schaffen seine Freunde es,
0: ihn zu überreden mhm. und er bleibt in Deutschland. Als Kabul dann Mitte August an die Taliban fällt, schreibt er stattdessen Listen mit Namen gefährdeter Menschen und schickt sie ans Auswärtige Amt, um seine FreundInnen und Kolleginnen, darunter viele KünstlerInnen, zu retten und nach Deutschland zu bringen. Mhm. Und einige von ihnen sind inzwischen tatsächlich in Deutschland angekommen.
5: Okay, Leute, wir haben verloren alles. Und jetzt, was wir, was wir sollen machen, können wir nicht stillbleiben oder einfach traurig, depressiv, weinen, was, was wir sollen machen. Wir sind Künstler, wir sollen nochmal aufzubauen am ersten selbst und dann helfen andere äh, Menschen, beispielsweise die Mädchen, die Frauen, die, die Menschen, die das die kann singen, aber die haben keine Möglichkeit.
0: In Afghanistan ist seit der Machtübernahme der Taliban Musik wieder verboten. Eine Show wie Afghan Star wäre im heutigen Afghanistan undenkbar. Also beschließt Sheikh Heep, einfach seine eigene Show aufzuziehen, hier in Deutschland.
5: Ich habe einen Aufruf für öffentlich gemacht, für alle. Und ich habe gesagt, ja, gegen äh, Musikverbot in Afghanistan, Stimmungverbot in Afghanistan, wir haben das Programm, die Leute, dass die, die denken, die scharf, singen oder die Leute, die sind Künstler oder Musiker, die Menschen, dass die will, gibt es ein Formular, können sie äh, bei uns anmelden. Die Show
0: heißt Sadae Now, Neue Stimme und ist ein Protest gegen das Musikverbot in Afghanistan.
5: Und dann, wir sind drei Jury und sieben Gastjury äh, in Berlin ab, ab 1. August, wir fangen an. So will Shikib zeigen,
0: dass sich Kreativität, Kunst und Musik nicht unterdrücken oder verbieten lassen.
1: Die Idee ist auf jeden Fall fantastisch. Ich denke gleich, dahinter steht viel Organisation und auch Kohle. Wie finanziert er das denn? Ja,
0: Startkapital hat er nicht wirklich. Aber alle Menschen, die da mitarbeiten, machen das umsonst. Hm. Also ehrenamtlich quasi. Eigentlich war das Ganze auch viel kleiner geplant. Aber je mehr Leute er anspricht, desto mehr Unterstützung findet Chikib.
5: Aber ich habe nicht gerechnet, dass wir sind drei Jury, viele Gast, ein Saal... Mit äh, 200, 300 äh, Teilnehmern, mit äh, einem großen Team, mit Aufnahme, Film und bla 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 bla. Wie ein Superstar oder The Voice oder Afghanistan. Ich habe nicht gedacht, dass, aber jetzt, äh, ich habe geschafft das und ich habe gesagt, okay, warum nicht, weiter.
0: Und wenn am Ende dann doch noch Geld dabei rumkommt, dann ist geplant, das an eine Hilfsorganisation in Afghanistan zu spenden.
1: Bei den Unterstützenden kommt es also gut an. Haben
0: sich denn schon Leute angemeldet? Als ich mit Chikib gesprochen habe, da war der Aufruf gerade zwei Tage online. Und er hatte schon mehr als 150 Anmeldungen bekommen. Alles klar. Interessanterweise kamen die nicht nur von MusikerInnen in Deutschland. Über eine Online-Plattform können sich nämlich Teilnehmer auch aus dem Ausland registrieren. Momentan gibt es KandidatInnen aus 20 Ländern und einige von ihnen befinden sich sogar aktuell noch in Afghanistan. Die müssen sich allerdings verstecken und beim Vorsingen unkenntlich machen.
1: Hm, dazu gehört leider ja auch noch sehr viel Mut, sich dann in so einer Situation da anzumelden. Danke Eva für das Update von Shekep. Die ganze Folge mit Shekep von damals verlinken wir in den Show Notes und für die Show von Shekep findet ihr da auch einen Link. Das Team um diese 100 sind Eva Bayer, Vivian Schütz, Julia Rosch, Taina Grünzig, Uwe Bräunig und Julian Speyer. In zwei Wochen gibt es dann hier wieder eine neue Folge 100, eine Geschichte, die ihr noch nicht bei uns gehört habt. Da geht es um eine Person, die lernen musste, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Mein Name ist Charlene Rogal. Bis dann, seid gut zu euch. Deutschlandfunk Nova. 100.
0: Der Story-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine
5: Podcasts.